0: Welche Rolle spielt die Sprache für unser Denken? Mit dieser Frage hat sich der Philosoph Wittgenstein Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Er setzte nämlich die Sprachlogik in den Mittelpunkt der Philosophie. Und auf diese Idee kam er, als er einen Bericht über ein Modell las, mit dem ein Pariser Gericht einen Autounfall nachzustellen, gedachte. Dabei bildeten sie Figuren und äh, Straßen und Laternen und was weiß ich nicht alles und natürlich gab ihr Verhältnis zueinander die damalig bei dem Unfall vorherrschende Realität ab. Und daraus folgerte Wittgenstein dann, dass man genau das auch mit der Sprache machen müsse, Nämlich, dass man sie ganz genau so kategorisieren sollte, dass man nur noch eine ganz klare Struktur in ihr sieht und somit nicht mehr ähm, eine Fehlinterpretation äh, geleistet werden kann. Denn er dachte das sich so aus, dass ähm, die, die, die Sprache nur dann problematisch wird, wenn man halt ihr... Verhältnis nicht versteht. Und äh, natürlich scheiterte er damit, weil das eine total, äh, totalitäre äh, Ideologie ist, wenn man versucht, den Menschen eine Sprache aufzuzwingen, in der man jede Metapher, jede Doppeldeutlichkeit, jeden Zynismus, jede Kühnheit irgendwo äh, verbieten möchte. Und äh, natürlich ist die reine Fokussierung auf das Logische in der Sprache in den meisten Fällen natürlich völlig sinnlos, denn solche Formulierungen wie etwas schwarz zu sehen oder etwas sich bunt auszumalen, wären ja dann äh, verboten und ich glaube, dass das ja äh, vollkommener Unfug ähm, ist. ja. Aber natürlich lässt sich aus der Wahrheitssituation eine Theorie der sozialen Kommunikation äh, herausinterpretieren bzw. herausdestinieren und somit wurde Wittgenstein über Umwege Begründer der analytischen Philosophie, denn philosophische Probleme müssen immer auch als Probleme des sprachlichen Ausdrucks verstanden und dementsprechend analysiert werden, denn klar, man, die Philosophie ist natürlich das Erforschen des Denkens mit äh, den eigenen Gedanken und dafür ist natürlich ähm, die Sprache ganz zentral. Und als zentrale Lehre aus Wittgensteins durchaus sinnvollen Überlegungen ist ja herauszuziehen, dass der Kontext vor allem entscheidend ist, ob man äh, sich äh, sozusagen wie man oder der Kontext überhaupt entscheidend ist für, jede, ähm, für jeden Ausdruck, denn nur so kann man ihn wirklich richtig ähm, verstehen. Und noch ein wichtiger Aspekt, der hierzu zu so beleuchten ist, ist natürlich, dass Sprache sich aus der Summe der Erfahrungen, die man sammelt, heraus entwickelt. Ja, also man lernt durch Imitation, wie ja wirklich längstens schon bekannt ist, lernt man ja die Sprache im Allgemeinen erst einmal. Aber natürlich die elegante Verwendung gewisser ähm, sprachlicher Feinheiten, der Versuch, ähm, vielleicht auch eine Fremdsprache besser zu erlernen. Man hört ja auch oft, dass Menschen, die im Ausland waren, die Sprache, die sie da gelernt haben, dann deutlich besser nochmal können. Also ich denke, wenn man eine Erfahrung macht, und das dann sozusagen mit der Sprache äh, verbinden kann, wie bei diesem Auslandsaufenthalt zum Beispiel, entwickelt man sich dahingehend dann deutlich ähm, weiter. Und daraus lässt sich dann auch wieder folgen, aus meiner Sicht, dass Lernprozesse auf die verschiedensten Prägungen zurückzuführen sind, weil sie nur dort ähm, wirklich so tief entstehen können. Deshalb versuchen ja so viele Eltern ihren Kindern möglichst früh irgendeine Fremdsprache beizubringen. Gut, über den Sinn dessen kann man natürlich streiten, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass solch eine Prägung, eine, 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 eine versuchen möglichst reichhaltiges Angebot an Informationen und, und, und Möglichkeiten und geistigen Möglichkeiten vor allen Dingen jedem Menschen Vorzuenthal äh, nicht vorzuenthalten, sondern sozusagen äh, für jeden vorzuhalten. Das äh, wäre natürlich ein sehr lobenswertes äh, Ziel. Und ich denke, da sollte man daran arbeiten, dass jeder wirklich Zugang hat, eine ähm, eine eine sozusagen eine Reise durch die eigenen Gedanken zu machen und immer wieder sich mit neuen Dingen vertraut zu machen. Denn nur so lernt man ja. Und vor allen Dingen, so kann man sich, glaube ich, wirklich dann auch sprachlich weiterentwickeln. Und ich glaube auch so dieser Begriff der, der Bildungsfernheit, ja, also hört man ja oft, bildungsferne Schichten meint ja auch das, dass man gerade diese, ähm, diese Prägung halt nicht so mitbekommt, das beim Elternhaus vielleicht halt nicht so, Wert auf auf, auf auf Kultur, Kunst oder, oder auch Sprache und Literatur muss ja auch nicht äh, gelegt wird, aber halt folgt daraus schon dann auch, dass ähm, gewisse Nachteile entstehen können, wenn man sich damit dann nicht selbst beschäftigt im, im Vergleich mit anderen, wo das vielleicht im Elternhaus etwas mehr einfach, einfach vorhanden ist. Ja, ich denke, das, das lässt sich schon sagen.